0: Immer wieder gratulieren mir Menschen außerhalb meines Geburtstages zu allen möglichen Dingen und Menschen. Also neulich hat mir jemand zu meiner Frau gratuliert und gesagt, Glückwunsch, Daniel, gute Wahl, hast du gut gemacht. Und dachte, ja, finde ich eigentlich auch, gute Wahl, habe ich gut gemacht. Und das war ein schönes Gefühl, gell? auf das Plus von diesem, von dieser Beziehung kam jetzt auch das Plus der Gratulation. Ein Pastorenkollege hat mir gratuliert, dass ich in dieser Gemeinde arbeiten darf. Ich sage, ja, finde ich auch. Ähm, ist für mich auch ein Privileg, hier zu arbeiten. Zum Plus von dieser Arbeitsstelle kam noch das Plus der Gratulation dazu. Und so erlebe ich immer wieder, dass Menschen mir gratulieren, zur Hose, zu den Schuhen, zum Bau, was auch immer. Vielleicht wollen sie einfach nur nett sein. Und da kommt jeweils ein Plus zum Plus. Ein Plus zum Plus. Dann gibt es die seltsameren Gratulationen, die gibt es auch. Gell? Als wir unser Haus gekauft haben und uns der Makler so ausführlich gratuliert hat, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Gell? Oder wenn mir derselbe Mann zum zehnten Mal zu meiner Frau gratuliert, wird auch komisch, gell? das gibt natürlich schon auch, seltsame Gratulationen. Und dann gibt es noch die Gratulationen, die erstmal so richtig irritierend sind, wo ich denke, hä, wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Jetzt sind wir in einer Predigtserie, Gottesdienstserie über die sogenannten Seligpreisungen. Also da preist Jesus Menschen, bestimmte Menschen und Menschengruppen selig. Er sagt, ihr könnt euch freuen, ihr seid glücklich. Er gratuliert diesen Menschen. Jesus gratuliert. Er geht umher und gratuliert. Und heute gratuliert er, am Anfang der sogenannten Bergpredigt, heute gratuliert er allen, die traurig sind. Und das finde ich schon seltsam. Er sagt selig, also glücklich, ich gratuliere allen, die traurig sind. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Trauernden. Jetzt muss ich sagen, für mich ist Trauer eindeutig ein Minusgefühl. Also das ist kein emotionaler Zustand, in dem ich mich gerne lange auch aufhalte. Und ganz ehrlich, auch Menschen, die trauern, fordern mich heraus. Gell? Ich bin lieber auf dem Oktoberfest, Party, Action, alle brüllen rum, allen, allen geht's. Da fühle ich mich sicherer, da fühle ich mich wohler. Also das ist so ein Minusding, diese Trauer. Und was Jesus hier macht, er verknüpft es mit einem Plus. Er verknüpft es mit einer Gratulation und sagt, du darfst dich freuen. Ich gratuliere dir. Glücklich bist du, gesegnet bist du, wenn du traurig bist, wenn du in Traurigkeit steckst, wenn du zu den Trauernden, zu den leidenden Menschen gehörst. Vielleicht am Anfang, ah, hier haben wir schon ein schönes Bild, der Wolfgang All seiner Zeit voraus, ähm, Ihr seht hier Plus und Minus. Jemand hat mal gesagt, bei der sogenannten Bergpredigt, da verkabelt Jesus unser Denken neu. Also er geht daher und tut in unserem Denken die, Kab die ganzen Kabel neu zueinander stecken. Was Jesus bei den Seligpreisungen macht, finde ich, ist etwas, was ein Elektriker nie machen sollte. Er verbindet Plus und Minus. Er verbindet dieses Minus von der Trauer mit dem Plus der Freude und der Gratulation. Und dann gibt's Funken und dann gibt's Reibung und da fließt irgendwie Energie und genau da sind wir. Wie bist du heute Morgen da? Was ist dein Gefühl? Gehörst du auch zu den Menschen, die traurig sind? Und ich meine jetzt mit Trauer nicht die Tränen eines verwöhnten Kindes. Ich schließe das jetzt gleich mal aus. Also jemand hat mich zu Recht kritisiert, aber ich bin beleidigt, weil es ist unangenehm. Oder jetzt kann ich mir den vierten Urlaub in diesem Jahr nicht leisten, warum auch immer, weil am Auto was kaputt gegangen ist. Das meine ich nicht. Ich meine die Trauer, die aus Leid kommt, aus Verlust, aus Tod, aus Krankheit, aus Dunkelheit. Hörst du zu diesen Menschen? Die traurig sind, die wie es ähm, im Alten Testament im Psalm 23 heißt, im dunklen Tal umherirren. Ist das dein Gefühl heute Morgen? Trauer, bist du traurig? Wenn ja, dann kann ich dir nur gratulieren. Total verrückt, oder? Ich kann dir im Namen von Jesus gratulieren und sagen: Freu dich, wenn du traurig bist. Du bist gesegnet. Du bist ein glücklicher Mensch, denn du wirst getröstet werden, du wirst getröstet werden. Ihr könnt euch vorstellen, diese Seligpreisung, die hat mich umgetrieben, die ganzen Woche schon. Ich wusste ja, ich bin mit diesem Thema dran, Wochen davor schon. Diese Trauer, diese Verbindung von Traurigkeit und Freude, die Jesus da anstellt. Warum tut Jesus das? Und was hat es für unsere Gemeinde, was hat es für unsere Zeit zu sagen? Was hat es zu bedeuten, wenn Jesus den Trauernden, den traurigen Menschen unter uns heute Morgen gratuliert? Ich denke, für unsere Zeit hat es verschiedene Bedeutungen. Aber eine ist, und da gehe ich jetzt einfach mal von mir aus, wie gesagt, für mich ist die Trauer ein Minusgefühl. Und ich weiche der Trauer gerne aus. Ich weiche der, der meiner eigenen Trauer gerne aus. bin einfach lieber fröhlich und gut drauf. Und ich weiche Menschen in Trauer gerne aus. Ich gehe denen gerne aus Weg, bewusst oder unbewusst. Weil das herausfordernd ist für mich. Aber wenn Jesus sagt, selig sind die Trauernden, ihr seid gesegnet, ihr seid glücklich, wenn ihr traurig seid, dann adelt Jesus die Trauer. Und er adelt diese Menschen. Und er sagt, das, sind, das ist wichtig. Das sind bedeutende Menschen. Geh denen nicht aus Weg und geh deiner eigenen Trauer auch nicht aus Weg. Gell? Lass es zu. Gib der Trauer und dem Leid und der Traurigkeit Raum. Mein Eindruck ist, dass Jesus auch zu, zu uns sagt, als Kirche, als Gemeinde, schafft hier keine Glücksdiktatur. Gell? Keine happy-clappy Gemeinde, wo man immer gut drauf sein muss. Wo jeder gezwungen ist, gut drauf zu sein. Hier darf man traurig sein. Hier darf man weinen. Wir halten das aus. Wir gehen da miteinander um. Selig die Trauernden. Am Tag der offenen Tür hatte ich da eine interessante Begegnung. Letzten Samstag, da habe ich jemanden getroffen, den ich hier noch nie gesehen habe, sondern nur aus einem anderen Kontext kenne. Und sage, hey, super, schön, dass du da bist. Und wie geht's dir? Und er schaut mich nur an. Und irgendwann sagt er irgendwas. Ich habe es gar nicht verstanden. Und ich habe es schon gemerkt. Und habe es dann auch gesagt, Gell, das war jetzt eine blöde Frage. Ja, es war eine blöde Frage. Und er kam dann und hat gesagt, ich kann seit anderthalb Jahren nicht mehr arbeiten, mir geht es so schlecht, ich bin, bin außer Gefecht gesetzt. Ja, was sage ich da? Es ist herausfordernd, wie wir auf dem Oktoberfest rumturnen. Gell? Und jeder erzählt von seinen Erfolgen. Aber Jesus sagt, selig sind die Trauernden. Selig sind die Trauernden. Es sind besondere Menschen. Gell? Und es hat mir geholfen, in diesem Gespräch zu bleiben, ihm nahe zu sein. Und gleichzeitig merke ich ja selber, wenn ich diese, wenn ich Momente oder Phasen der Dunkelheit habe, Phasen der Trauer, ich würde die so gerne überspielen, ich will den ausweichen. Aber Jesus sagt, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und dann kam mir im Vorbereiten, Manchmal geht es so, gell? Da geht mir was in den Kopf, das kam dann nimmer raus. Das ging einfach nimmer weg. Das wird jetzt ein ziemlicher Schock. Ähm, ein Schlagerlied. Ein Schlager. Der ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Das ist jetzt echt eine krasse, emotionale Geschichte hier. Aber das ziehen wir jetzt mal durch. Wolfgang, gib uns mal bitte kurz den Schlager. 30 Sekunden davon. Ja. Und nur sie weiß, es ist nicht, wie es scheint. Oh, die weint, oh, die weint, die weint. Aber nur wenn sie alleine bin. Dieses Lied, ja manche kommen jetzt schon, ich merke schon, die, die Hüften fangen an, sich zu bewegen. Dieses Lied gell, hat auf YouTube 217 Millionen Klicks. Also dieses Video nur, das Lied gibt es ja noch in anderen. Nur dieses eine Video, 217 Millionen. Gell? Wir machen da bei unserem Predigten mit 400, 500 rum. Natürlich <lacht> schon auf einem ganz anderen Niveau. 217 Millionen, dieses Lied von der einen, die immer lacht, die immer lacht. Aber es ist nicht, wie es scheint, denn sie weint. Sie weint, aber nur, wenn sie alleine ist. Nur, wenn sie alleine ist. Und das bewegt mich. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt die Melodie oder der Sound, warum so viele Menschen ein deutsches Lied anhören. Und es gibt ja überhaupt nur 100 Millionen deutschsprachige Menschen auf der ganzen Welt. Also jeder Deutsch hat das, oder jeder Deutschsprachige hat es ja schon mindestens zweieinhalb Mal gehört in seinem Leben, ähm, dieses Lied. Ich glaube, das, das spricht uns tiefer an. Das bringt eben genau das zum Ausdruck. Dass wir in einer Kultur und in einer Zeit leben, wo dieses Minusgefühl, dieses Minusgefühl der Trauer, keinen Platz mehr hat in der Öffentlichkeit. Gell? Da sind mir die, oder manche zumindest werden sagen können von sich, ja, ich bin auch so eine, die immer lacht und die nur weint, wenn sie alleine ist. Aber sonst bin ich immer gut drauf und ich äh, lache immer, bin immer fröhlich. Aber es ist nicht, wie es scheint, denn sie weint, wenn sie weint, aber nur, wenn sie alleine ist. Jesus stellt dem entgegen selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wir müssen uns für unsere Trauer und für unsere Tränen nicht schämen. Das darf sein. Wir brauchen der eigenen Trauer, der eigenen Traurigkeit und der eigenen Dunkelheit nicht ausweichen. Und auch der Traurigkeit und dem Leid und der Dunkelheit anderer Menschen brauchen wir nicht auszuweichen. Und ich träume davon, dass es gelingt hier in der Gemeinde, eben keine so eine Glücksdiktatur zu errichten. So eine Gut-Drauf-Geschichte. Ähm, Natürlich darf man hier gut drauf sein und lachen und fröhlich sein, das ist ja keine Frage. Aber wenn die Zeit der Trauer ist und der Traurigkeit, dann darf man hier auch weinen. Dann darf man hier auch traurig sein. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen jetzt Widerstand und der sagt, naja, also eigentlich Jesus hat uns doch erlöst, er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der hat uns befreit. Ähm, eigentlich müssten Christen doch ähm, immer fröhlich sein. Freut euch alle Zeit, steht doch auch im Neuen Testament. Und da würde ich sagen, wer so argumentiert, da ist natürlich was dran. Wir sind erlöst, da, hatten, da hat was ganz Großes begonnen. Aber gleichzeitig, gleichzeitig ist dieser Erlösungsprozess noch nicht vollendet. Und wer so argumentiert, der will frömmer sein als Jesus. Das Unglaubliche ist, dass Jesus auch geweint hat. Jesus war auch traurig und er hat sich seiner Tränen nicht geschämt, er hat seine Traurigkeit nicht verborgen. Da gibt es eine Situation, da war so ein Geschwisterpaar, Maria, Martha und Lazarus, es sind eigentlich drei, genau. also die zwei Schwestern und Lazarus, der Bruder, ähm, die hatten so ein Airbnb in Bethanien ähm, und Jesus war da regelmäßig zu Gast bei denen gell, und hat dann da gefrühstückt und die haben sich angefreundet. Da ist eine ganz tiefe Beziehung gestanden, haben eine, äh, entstanden, die haben nächtelang geredet und diskutiert. Also Jesus war mit allen drei befreundet, mit der Maria, mit der Martha und mit dem Lazarus. Da war irgendwie eine ganz große Nähe zu dieser Familie. Und jetzt wird der Lazarus krank, von einem Tag auf den anderen schwer Krank, schwer krank und die merken, oh, wir müssen da was machen. Und die Schwestern, die rufen Jesus an und WhatsApp und Jesus, komm, du kannst du ihn doch heilen und so weiter. Jesus drückt auf die Bremse, nee, das ist jetzt noch nicht dran, das ist jetzt noch nicht so wild und das, lass mal gut sein. Ein Tag später ist der Lazarus nicht schwer krank, sondern todkrank, todkrank. Jesus, du musst kommen, nein, das, ähm, er kommt nicht. Ein Tag später stirbt der Lazarus, er ist tot. Und wie es damals üblich ist, wird er sofort beerdigt. In einem Felsengrab, in einer Höhle wird er bestattet. Und sie äh, schreiben, Jesus, Jesus, äh, Lazarus ist tot. Und Jesus sagt, ich komme, aber nicht gleich. Ich muss ja noch was erledigen und dann komme ich. Drei Tage später... Kommt er mit dem Zug nach Bethanien und steigt aus und, und geht dann zu dem Haus von Maria und Martha. Und das ganze Haus ist voller Menschen, die traurig sind, die, die weinen, die betroffen sind von diesem völlig unerwarteten Tod von Lazarus, der da aus ihrer Mitte gerissen wurde. Und dann ereignet sich folgendes, Johannes hat es aufgeschrieben, Jesus sah sie, die Maria, weinen und auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Das ist eine ganz andere Trauerkultur auch damals. Da wurde er zornig und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er. Also wo ist der begraben, wo ist der Friedhof? Kommt und sie es selbst Herr, sagten sie. Und Jesus fing an zu weinen. Also er der erlebt da die ganzen Trauerphasen übrigens, gell? Wut und ähm, Erregung, Aufregung und dann die Trauer. Jesus weint. Jesus weint, weil sein Freund Lazarus gestorben ist. Könnte man sagen, ja okay, was ist jetzt das Problem dabei, dass Jesus weint? Das ist natürlich kein Problem, aber es bewegt mich deshalb, weil er nicht mal 30 Minuten später sein größtes Wunder an diesem Lazarus tun wird und er wird den Lazarus vom Tod auferwecken. Wir haben es vorher gesungen, Lazarus steh auf, komm aus deiner Höhle raus, er wird, den, er wird ihn vom Tod heilen. Er weiß, er wird dieses Wunder tun, den Lazarus wieder lebendig machen. Und trotzdem weint er. Könnte man doch sagen, der, der müsste doch eigentlich sich freuen oder müsste eine ganz große Aufregung haben oder was auch immer. Da passiert ja jetzt ein Riesenspektakel. Es wird in einer halben Stunde keinen Grund mehr geben zu weinen. Für niemanden mehr da. Für niemanden mehr da. Und doch weint Jesus an der Stelle. Er weint über den Verlust, er weint über die Trauer und er weint mit den Menschen, die da weinen. Und das berührt mich und bewegt mich, weil das ist doch analog zu dem, wo wir auch sind, wenn wir Menschen verlieren. Wir vertrauen darauf, dass die auch auferste auferstehen werden, dass Jesus sie wieder ins Leben zurückführen wird. Das ist unser Glaube. Wir glauben an die Auferstehung der Toten durch Jesus Christus. Wir wissen, die werden auferstehen. Und das liegt in der Zukunft. Und trotzdem, und trotzdem weint Jesus, weil es eben Zeiten des, der Trauer gibt und Zeiten, wo man weinen darf. Auch, auch wenn man die Auferstehung glaubt. Natürlich darf man dann auch weinen. Muss sich nicht schämen für diese Tränen und für diese Trauer. Das bewegt mich. Und mein Wunsch wäre, dass wir jetzt einen Moment innehalten. Und wenn du um jemanden trauerst, um einen Menschen, wo du auch weißt, der wird auferstehen, oder hoffst, er wird auferstehen. Dann sag doch gerne den Namen dieses Menschen laut rein, dass wir alle Anteil haben an deiner Trauer. Im Livestream, ihr könnt es gerne in den Chat schreiben. Einfach laut sagen, wenn ihr um jemanden trauert, dass wir da jetzt vereint sind. Selig sind die Trauernden. Ein paar Namen gehört, zwar nicht ganz so verständlich, weil da ist es kein Problem. Dinge ist gestorben, langjähriges Gemeindemitglied dieses Jahr. Die Rita, Wilfried, Rudolf, wir haben Menschen verloren. Wir dürfen traurig sein, das ist in Ordnung. Jesus weint. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Interessanterweise weint Jesus noch an einer anderen Stelle. Er ist auf einem Hike unterwegs nach Jerusalem. Und dann sieht er von einem Berghügel aus, sieht er diese Stadt Jerusalem oben auf dem Berg, gell, wie sie leuchtet, wie sie schön ist, wie sie prächtig ist. Und dann hat er so eine Art prophetischer Vision, so eine Eingebung. Und er sieht, dass diese Menschen von Jerusalem ihn ablehnen werden, dass sie, dass sie ihn kreuzigen werden. Und er sieht, dass diese Stadt zerstört werden wird, was dann auch im Jahr 60 nach Christus passiert. Dass diese Stadt komplett niedergemacht, ausradiert wird. Und er beginnt zu weinen ab diesem Zustand. Ab diesem Zustand von dieser Stadt und ab dem, dass die Menschen in die Irre gehen, dass sie blind sind und dass es da so viel Gewalt gibt und so viel Leid und so viel Elend. Als Jesus sich der Stadt näherte, schreibt Lukas, Jerusalem und sie vor sich liegen sah, weinte er. Weinte er. Jetzt bin ich ein sehr optimistischer Mensch und ich glaube, ich bin gesegnet mit der Gabe, unangenehme Dinge ausblenden zu können. Ähm, manchmal ist das natürlich auch schwierig, gell? Ähm, das, aber manchmal ist es auch eine Stärke, sonst kann man ja gar nicht alles aushalten, was so um uns herum passiert. Aber manchmal habe ich dann Momente, so, so, wo es ganz klar wird, ähm, wie es zugeht in unserer Welt. Ich habe vor anderthalb Wochen ein Buch gelesen von einer Schulleiterin, aus Niedersachsen und sie beschreibt dort, wie der Alltag auf den Handys ihrer Schüler aussieht. Also was 8, 9, 10-Jährige alles schon an Gewalt, an Folter, an Pornografie, an Tierquälerei auf ihrem Handy gesehen haben. Das war wie wenn mir jemand mit der Dachlatte auf den Kopf schlägt. Gell? Das war so schmerzhaft für mich. Ich dachte, Nein, das halte ich jetzt aus. Dass es Menschen gibt, die einander wehtun und das filmen und das Verbreiten. Und dass neun, zehnjährige Kinder, neugierig, wie sie halt sind, sich das Zeug aufs Handy laden. Und dass dann so Eltern wie ich halt, naiv, wie sie sind, denken, das wird schon alles recht sein. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Wütend, erregt, wie bei Jesus. Und traurig. In was für eine Welt leben wir? Geht es mir wie Jesus, wenn ich auf Jerusalem blicke? Da möchte ich weinen. Da will ich weinen. Was soll ich denn sonst noch tun? Wenn ich an die Kriege denke, das kann man ja alles mit Zahlen und Statistik und so anschauen, dann ist das alles sehr, sehr, sehr weit weg. Aber ich denke an die Menschen, die dort leiden, kämpfen, sterben, an die Familien, an die Kinder. Die Menschen aus Nordafrika oder aus Afrika, die hier irgendwie herkommen wollen. Manche ertrinken, andere werden irgendwie in irgendwelche Lager gesperrt. Das macht mich traurig. Da möchte ich weinen, da bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig. Und ich glaube, wer da nicht weint, das, das ist das die normalste Reaktion auf das Leid in dieser Welt. Wir dürfen weinen, wir dürfen traurig sein. Ab dem Zustand dieser Welt, ab dem Elend, ab dem Schmerz, ab diesem Haufen von Dreck, der da um uns herum sichtbar ist und spürbar ist. Selig die Trauernden. Brauchen da nicht happy-clappy immer gut drauf sein. Selig die Trauernden, sagt Jesus, und jetzt kommt die schöne Verheißung, denn sie werden getröstet werden. Denn sie werden getröstet werden. Wer traurig ist jetzt, dem verspricht Jesus, dem gratuliert Jesus und sagt, dir, dir wird, du wirst getröstet werden. Du wirst Trost erleben. Und da gibt es den großen Trost und dann gibt es den kleinen Trost. Thomas hat letzten Sonntag auch geweint und er hat uns den großen Trost aus der Bibel vorgestellt. Da schauen wir mal rein. Johannes hat es in seiner Vision im letzten Buch der Bibel wirklich plastisch formuliert. Gott wird bei den Menschen wohnen, die zu ihm gehören. Er wird ihr Gott sein und jede ihrer Tränen wegwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer kein Geschrei, noch irgendein Leid. Denn das, was einmal war, wird endlich vorüber sein. Das ist der große Trost. Auf diese Welt gehen wir zu. Die Welt, in der Gott bei uns wohnen wird, in der er uns trösten wird. Und das ist das Allerbeste, er wird uns ja nicht nur trösten. Er wird die Ursache des Leides beseitigen. Das ist ja schon einmal ein Unterschied ob ich getröstet werde, aber es ändert sich nichts an der Situation. Oder ob sich die Situation so ändert, dass es keinen Grund mehr gibt, traurig zu sein und zu leiden. Das ist die ganz große Perspektive. Auf die gehen wir zu im Glauben. Und wenn wir die ganzen Seligpreisungen lesen, überhaupt die ganze Bergpredigt von Jesus, dann stellen wir fest... Oder dann stelle ich fest, dass er immer unsere aktuelle Situation nimmt, meine aktuelle Situation, meine kleine aktuelle Situation, meine aktuelle Befindlichkeit, mein Wut auf meinen Nachbar oder was, was auch immer. Und er stellt es in den Kontext dieser ganz, ganz großen Story von Gott und Mensch. Er stellt es immer in diesen ganz großen Rahmen und sagt, jetzt bist du traurig, jetzt bist du traurig. Aber du darfst dich freuen, denn du wirst getröstet werden. Und nur zu wissen, dass es so kommt, das ist auch wieder paradox. Das hat schon Auswirkungen aufs Jetzt, das tröstet jetzt schon. Also bei uns hat sich letztens, äh, gestern Besuch angekündigt für nächste Woche, kommt Besuch, eine Woche lang. Seither ist alles anders bei uns. Gell? Der Besuch ist noch gar nicht da. Aber jetzt beginnt alles, äh, unser Leben hat jetzt eine ganz andere Dynamik. Gell? Und was Hausreinigung und so weiter anbelangt. Genauso ist es da auch. Gell? Nur zu wissen, nur zu wissen, dass ich getröstet werde, hat jetzt schon Auswirkungen. Das ist jetzt schon ein Trost. Das ist total schön. Das ist der große Trost, der uns erwartet. Aber dann gibt es auch noch den kleinen Trost. Das wäre die nächste Folie, da gehen wir nochmal zurück. Ihr seht hier ein Bild von unserer Gemeinde. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das glaube ich auch, davon bin ich überzeugt. Wir warten gemeinsam auf den großen Trost. Aber im Warten auf den großen Trost können wir uns hier in der Kirche auch schon den kleinen Trost schenken. Dazu gehört, dass ich Beziehungen habe zu anderen Christen, dass ich hier nicht isoliert bin. Hauskreis, Kleingruppen bietet sich da an. Oder wir sind fünf Männer morgens in unserem Gebet, das heißt Gebetstrio, aber wir sind zu fünft. Ähm, und wir tauschen uns halt aus über unsere Probleme, über unser Leid und beten dann miteinander. Und das war's jeden Freitag, eine Stunde lang oder zwei. Es tut mir so gut. Gell? Das ist der kleine Trost. Der kleine Trost, ich kann sagen, wie es mir geht, was mich bewegt. Jemand hört zu, zieht noch einen Spruch und gut ist Und dann gehen wir wieder in unseren Alltag. Der kleine Trost, den können wir uns jetzt schon schenken in der Kirche. Ich habe das auch erlebt, als es in unserer Familie mal eine ganz schwere Phase ging, äh, gab. Und ich, ich konnte fast nicht zur Arbeit gehen. Ich habe dann in unserem hauptamtlichen Team erzählt, wie es mir geht. Ich habe geweint, die haben geweint. Es war so stark, das hat mich getröstet. Das war richtig wertvoll. Und deshalb, ähm, verbirg deine Trauer nicht. Gell? Weich deiner eigenen Trauer nicht aus. Sei nicht die, die nur weint, wenn sie alleine ist. Sag's doch im Hauskreis. Oder in deiner Kleingruppe. Oder hier in der Gemeinde. Mit den Menschen, zu denen du eine Beziehung hast. Da wird es ein paar geben. Da wird es ein paar geben, die dich trösten werden. Die dich trösten wollen werden, das wäre der nächste Vers und so steht ja dann auch in der Bibel. Darum tröstet euch untereinander und das Wort trösten ist dasselbe Wort, das Jesus auch benutzt. Parakaleo, übrigens dasselbe Wort wie auch der Heilige Geist benannt wird. Tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Genauso, wenn ich in der Haltung hier lebe, dass ich bereit bin, dem trauernden Menschen nicht auszuweichen und ihnen meinen Trost zu schenken, dann werde ich erleben, dass ich selber auch getröstet werde. Schwieriger ist vielleicht, wenn ich in der Haltung bin, dass über, über Jahrzehnte hinweg, dass ich immer nur der bin, der Trost braucht. Ähm, aber wenn ich bereit bin zu geben und zu nehmen und vor allem der Trauer nicht auszuweichen, weder der von anderen noch meiner eigenen, dann kann ich, davon bin ich überzeugt, hier den kleinen Trost erleben. Den kleinen Trost. Das ist eine Riesensache. Das ist ein großes Geschenk. Wie sieht der kleine Trost aus? Nehmen wir mal, an, die Maria, wer bei mir im Hauskreis oder bei uns im Hauskreis. Und die Maria schreibt mir in der WhatsApp und da steht drin, ähm, Lazarus ist gestorben. Ja, was kann ich jetzt tun? Ich schreibe ihr zwei Worte zurück. Zwei. Ich komme. Ich komme. Ich fahre hin zu Maria. Ja, und ich ähm, nehme mir Zeit und wir sitzen zusammen. Und ich frage ihr, wie es ihr denn geht jetzt und wie das war. Wie ist denn der Lazarus gestorben? Warst du dabei? Was hast du erlebt? Und dann erzähle ich ihr, was ich mit dem Lazarus erlebt habe. Und sie und wir lachen zusammen. Ich kann ihr eine schöne Karte schreiben, wo ich mir Mühe gebe. Nicht irgendeine eine künstliche Intelligenz, sondern ich schreibe die Trauerkarte selber. In meinen Worten, das, was ich ihr schreiben will. Ich kann ihr ein Essen mitbringen, ich kann Zeit mit ihr verbringen. Das ist der kleine Trost, den kann ich geben. Gleichzeitig, und das ist eben wichtig, bleibt der kleine Trost natürlich immer bruchstückhaft. Der bleibt immer bruchstückhaft. Also wer jetzt meint, ich werde von Menschen den vollkommenen Trost erfahren, der wird enttäuscht werden. Und es wird auch keine Kirche und keine Gemeinde in dieser Welt geben und auch keine Gemeinschaft und keine Familie, die in der Lage ist, mich vollständig zu trösten. Warum? Weil wir können die Symptome nicht behandeln. Ich kann der Maria nur beistehen. Aber was ich nicht kann, ist, den Lazarus gesund zu machen. Wenn ich nachher wieder nach Hause fahre, ist der Lazarus immer noch im Grab, ist er immer noch tot. Ich habe keine Möglichkeit, an, diese, an den Umständen was zu ändern. Das heißt, der kleine Trost in der Gemeinde, der ändert natürlich, oder in der Kirche oder in den Beziehungen zu anderen Christen, der ändert nichts an den Umständen. Das ist der große Trost und deshalb bleibt es bruchstückhaft. Und trotzdem ist es gut und wichtig und wertvoll. Und ich träume davon, dass wir hier keine Glücksdiktatur haben, sondern genau das Leben und Erleben. Den kleinen Trost. Das erfordert aber, dass ich meiner eigenen Trauer nicht ausweiche. Dass ich nicht der bin, der nur weint, wenn er alleine ist. Sondern mich Menschen anvertraue, denen ich schätze, wo ich weiß, da kann ich das sagen. Bis hin zu, dass ich sagen kann, du, ich bin so bedürftig, kannst du mich trösten, kannst du mich in den Arm nehmen, kannst du mir einfach einfach heute Abend bei mir sein. Das darf man sagen. Benennen das eigene Bedürfnis, die eigene Bedürftigkeit. Friedrichshaupt, der ja diese Übertragung macht von der Bibel Willkommen daheim, der formuliert diese Seligpreisung nochmal anders. Er sagt, ihr seid gesegnet, ich gratuliere euch, ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle eure Tränen trocknen wird. Auch ganz schön formuliert und wir sehen jetzt auch, er, er greift da die Offenbarung nochmal aus. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, festhaltet, dass Gott selbst einmal all eure Tränen abtrocknen wird. Denn wir sind in einer Situation, wir, haben, wir warten sozusagen auf die, wir sind in einer göttlichen Trostverzögerung, nennen wir es mal so. Der große Trost, der fehlt noch. Wir warten noch auf den großen Trost. Wir haben den kleinen Trost. In der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Aber der große Trost, der fehlt. Und in dieser Zeit, ähm, angesichts der göttlichen Trostverzögerung und finde es so treffend übersetzt, gilt es an Gott festzuhalten, an Gott festzuhalten. Und das ist, ich will fast sagen, das ist eine Leistung, das ist eine Kunst, trotz Leid und Schwierigkeit, trotzdem, dass mir, dass der, der Trost so bruchstückhaft bleibt, an Gott festzuhalten. Am Freitag vor dem Tag der offenen Tür war kurz, ich war hier drin beim Beten und laufe hier raus und fährt ein Taxi vor. Und eine ganz alte Frau kommt da so ganz unsicher rein, gestaxt. Und ähm, ich sage Hallo, sagt sie auch Hallo, ja, was machen Sie hier? Ja, ähm, ich habe in der Zeitung von Ihnen gelesen. Ähm, ja, Tag der offenen Tür ist erst morgen. Nee, nee ich will einfach so da sein. Ich habe von Ihnen gelesen und ich habe den Impuls, ich soll hierher kommen. Sag ich sage, ja, schön. Ähm, was machen wir jetzt so ein bisschen? Habe ich dann gedacht. Ähm, und dann ähm, frage ich sie, ja, sind sie irgendwie mit Gott oder Kirche unterwegs? Dann sagt sie, nee. Und bringt dann zeigt mir dann die Todesanzeige von ihrem Sohn und sagt, ich habe meinen Mann verloren und ich habe beide Söhne verloren. Mit Gott habe ich es nicht mehr so. Aber sie kommt hierher, gell? Sie kommt hierher. Und okay, dann bringt man jetzt einfach einen Kaffee miteinander und sitzen da. Und so war es dann. Sind wir gesessen, haben einen Kaffee miteinander getrunken. Mehr nicht. Ähm... Göttliche Trostverzögerung, festhalten an Gott. Und ich wünsche ihr so, und ich denke mal, dass sie hierher kommt, ist ja irgendwie auch ein Zeichen, dass sie da wieder einen neuen Weg sucht, wie sie an Gott festhalten kann. Aber das ist nicht einfach. Doch ich will sagen, das ist eine Leistung, die man verbringen muss. Das passiert nicht von alleine, angesichts dieser Trostverzögerung an Gott festhalten. Und dann zum Schluss möchte ich noch eine zweite Gefahr nennen, die betrifft mich und ich schätze mal vielleicht 20 Prozent aller, die hier sind, angesichts der göttlichen Trostverzögerung Selbsttröstungsobsessionen vermeiden. Cooles Wort habe ich gelesen beim Franziskaner Pater, der sagt, Menschen, es gibt manche Menschen, die sind gefährdet, in Selbsttröstungsobsessionen zu verfallen. Das sind Menschen, die auch alleine weinen, gell? aber dann sich was Gutes tun. Sich selber belohnen, sich selber trösten. Gell? Sagen, okay, heute könnte ich mir zwei, drei Tafeln Schokolade gönnen, heute Abend. Seelentröst steht da sogar auf manchen Schokoladen drauf. Gell? Oder ich gönne mir zwei, drei Weizenbier. Oder ich betäube mich mit drei Filmen. Oder, oder ziehe die ganze Nacht irgendeine Serie durch, sodass ich diesen, diese Trauer und diesen Schmerz nicht fühlen muss. Oder betäube mich mit irgendwelchen anderen Drogen. Da ist eine große Gefahr drin. Kurzfristig können uns Filme und irgendwelche Substanzen schon trösten. Können wir uns selbst auch trösten. Aber langfristig landen wir in irgendwelchen Maßlosigkeiten und in irgendwelchen Süchten. Das ist nicht der Weg. Gell? Das ist kein guter Weg, die eigene Trauer, den eigenen Schmerz zu bewältigen. Natürlich sind wir gut zu uns. Gell? und Da muss man auf, auf sich achten. Und es ist auch normal, dass man sich Gutes tut. Das ist ja keine Frage oder sich selbst auch mal belohnt. Aber das kann kippen. Und dann wird es gefährlich. Der bessere Weg ist, dass ich mich Gott hinhalte und sage, tröste du mich, sei du mir Tröster, auf den großen Trost warte und zu Menschen, die mir kostbar sind, ihnen mich anvertraue und sage, ich brauche auch den kleinen Trost. Ich brauche den kleinen Trost. Sei bitte heute Abend bei mir. Du bist besser für mich als drei Tafeln Schokolade. Du bist besser für mich. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle eure Tränen trocknen wird. Meine Frage war, am Anfang gehörst du zu den Menschen, die traurig sind heute? Wenn ja, Jesus gratuliert dir und sagt, du wirst getröstet werden. Und ich wünsche mir, dass wir hier in einer Gemeinde sind, in der wir das leben können, in der wir der Traurigkeit nicht ausweichen, weder der eigenen noch der des anderen. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen, Gutes durchhalten, bis wir dann mal gemeinsam laut jubeln und lachen werden am Tag, an dem der große Trost kommt. Gott segne euch.